0: Добрый вечер! Мы продолжаем наше занятие по книге «Шмуэль», вторая ее часть. Мы находились, закончили предыдущее занятие раз посередине 17 главы. Продолжаем наши уроки в новом году. И давайте вспомним вкратце то, на чем мы остановились. Остановились мы как раз на... В моменте, когда Ацат, Эйцат, Ацат, Совет Ахитофеля, который был главным советником Авшалома, тем генератором, который двигал и приводил в движение весь бунт Авшалома, главный советник в прошлом Давида, великий нечестивец, об этом мы будем говорить еще сегодня, Ахитофель, Видя, что Афшалом не принимает его совета, понимает, что эта игра проиграна. И несмотря на то, что еще есть полгода до того момента, как Афшалом сможет сколотить большую армию десятки тысяч израильтян, которые станут под его Знамена Переправиться через Иордан Для того, чтобы вступить В свой последний бой Против отца Давида Есть еще полгода Но Ахитофель Действительно был величайший мудрец Как мы уже Не однажды упоминали приводя высказывания наших мудрецов Что Ахитофель Урим витумим что совет Ахитофеля был подобен совету Урим Витумим, той таблице, по которой табличке с драгоценными камнями, по которой которая, в общем-то, выполняла роль, можно так сказать, передатчика связи со Всевышним. И в этот момент, в этот раз, он тоже был прав. И если бы его совет был принят, то Давид.. Скорее всего, погиб бы. Но Всевышний вмешался. Всевышний откликнулся на молитву Давида и расстроил замысел Ахитофеля. И вот, наверное, первый раз в его жизни его совет не принят. Он понимает, что это конец. И поэтому, не дожидаясь до окончания развязки этого бунта, он возвращается домой, как раз на этом мы остановились, и делает несколько поступков. Один из них – страшнейший поступок, страшнейшее преступление – самоубийство. Давайте прочтем сначала эти строки, и потом разберем, что же написано в этих стихах. Много информации и много есть противоречия, вопросы, которые возникают. שמואל ב' 2 ששת כניגי שמואלה 17 גלבה סטיח 23 וחיתוף אל ראה כי לא נעשתה עצתו ויחבוש את החמול ויוקם ויקם וילך אל ביתו אל עירו ויצב אל ביתו Выйханек, выйомат, выйкавер в Кавер же увидев, что не исполнил совет его, оседлал осла и встал и пошел в дом свой, в город свой и сделал завещанное завещание своей семье и удавился и умер и был погребен в гробнице отца своего. Прежде всего Напрашиваются слова из Мидраша, из Танадве, Ильяу. Глава 31, в которой сказано так. Баруху, Баруху, Баруха Маком, Баруху, благословен Всевышний, благословил он, Шеэльфанавна ним что нет у него поблажки никому. Что как Ахитофель задушил в своем горле Аллаху закон и не дал выйти ей на свет. И мы говорили об этом, это было, когда он не подсказал Давиду, почему шатаются коины, выглядят как пьяные, в тот момент, когда они транспортировали на Агала Хадаша, на Филистимлянской телеге ковчег завета и из-за этого погиб Уза Давид спросил всех мудрецов которые были там они не знали в чем дело в чем проблема Ахитофаль же знал и задушил Аллаху в своем горле у него был зуб на Давида была злость еще не было Батшевы потом он будет ненавидеть Давида за Батшеву которая была его внучкой но пока что он наверное был обижен на Давида за то, что он его не посвятил в раввины. В тот день сказал, иди к своим раввинам, которых ты посвятил, наградил этим титулом, и спроси у них. И за то, что он задушил Аллаху в своем горле, потом он этим же, этим же местом и был бит. То есть он и был удушен в конце, удавился, повесившись у себя дома. И говорят наши мудрецы, что это за кфилут, что это за удвоение в стихе. И удавился, и умер. Если человек повесился, а, наверное, так, может быть, сказал бы Аврех в Кореле, сказал, если бы было написано только, и он повесился, то что? То мы могли подумать, повесился и остался жив. А, нет, безусловно, это глупое умозаключение, такое сказать никто не может. Иными словами, если человек, о нем сказано, что он повесился, удавился, то понятно, что после этого он умер. Стало быть, это слово лишнее. Лишнее и удавился, и умер. На иврите это звучит так. «Ваеханек воемот. Говорят наши мудрецы, это лишнее слово несет в себя, разумеется, информацию. Было написано, это неспроста. Наши мудрецы говорят, что он удавился в этом мире и умер, уничтожил свой будущий мир. В будущем мире даже ад не сможет его очистить. Нет у него будущего мира. Ахитофель один из тех людей, несколько царей перечисляются в Вавилонском Талмуде, и несколько ее тот, несколько простых людей, которые были не совсем простыми людьми, они были мудрецами Торы, людьми с великим потенциалом, но те люди, которые не использовали свой потенциал по предназначению, а использовали его для достижения своих личных меркантильных целей, и за это были страшно наказаны тем, что они потеряли свою часть в будущем мире. Когда написано перед Перке, вот, такое, перед поучением от про наших, про наших отцов, у каждого еврея есть часть в будущем мире, говорят, ну, написано у каждого есть, так зачем теперь стараться, зачем работать над собой, зачем изучать, то выполнять заповеди есть же. Говорят, да, есть, но какая часть? И приводят пример, как амфитеатр, что если кто-то сидит в первом ряду, в партере, это лучшие места, то тот, у кого меньшая часть, он сидит где-то на галерке, где-то там, в, далеко, далеко на балконах, как называется. Лон, э, 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 э. Так вот, все же есть евреи, которых нет будущего мира, ни большой части, ни маленькой. Это Ахитофель, Доег, есть спор, что также в этом списке... Не есть спор, э, 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 Авшалом также перечисляется среди них. Но есть спор, есть место для спора, чтобы утверждать, что а, все, все же Авшалом не, не утерял свою часть в будущем мире, а благодаря своему отцу Давиду он был вытянул из гейнома и введен в будущий мир, в рай. Об этом позже. Доэг и Ахитофель, как говорят о них наши мудрецы, Тора там, Тора Тремьют. Тора их была, они были великими мудрецами, обладателями величайших знаний, одними из самых великих мудрецов в свое время, в свое поколение, но не использовали этот потенциал, как мы уже сегодня сказали, по предназначению. Тора их, Тора лживая которая используется для наживы для личных целей но не по предназначению которое назначил нам всевышний еще один вопрос который возникает здесь и сделал завещание своей семье что же за завещание своей семье и вновь волосы могут встать дыбом в самый такой момент тяжелый окончательный судьбоносный момент в его жизни, когда он решил поставить конец всем своим стараниям, подвести к общему знаменателю всю свою жизнь таким страшным грехом, как Леобет от Смоладат самоубийство, покончить жизнь самоубийством люди, которых о которых много сказано плохо, о которых говорится плохо, которых нельзя хоронить вместе со всеми на общественных кладбищах, хоронят их вне ограды. Прежде всего возникает вопрос, ну такой человек, который понял, что его старания были напрасны, и его старания были неправы, ведь наверняка он был уверен, что он поступает верно, он поступает правильно, мы говорили уже были причины для этого, его величие. На первый взгляд проступки Давида, такие проступки, которые кричат и говорят о том, что, вновь на первый взгляд, что Давид неправ и Давид недостоин той участи, которую уготовил, уготовил ему Всевышний. Была также причина то пророчество, которое получил Ахитофель, когда он знал, что от него произойдет Шломо, от него произойдет Машиах, он думал, ну если от меня, так, наверное, я должен быть тем родоначальником той великой династии. Пророчество его не обмануло. Его медот, его испорченное качество характера, над которым он не работал и который он не исправлял, или который он не смог удержать в руках, они его подвели, потому что, да, действительно, от него произошел шломо и та линия царя, Давида шломо линиям царя Машиаха, чьего бимьерабы Ямейну, а потому что Бачева была его внучкой, жена Давида, мать шломо. Но не ему было суждено стать тем родоначальником, то есть занять достойное место, стать тем звеном в той цепочке передачи традиции от Синая и до наших дней и войти в ту цепочку, линии машиаха. И как же он поступает таким образом, если он понимает, что он неправ, и он, рас, можно сказать, раскаивается в своих проступках. На основании чего я делаю этот вывод? Здесь есть еще одни слова, которые звучат так. И сделал завещание своей семье, семье своей. Твоеца в Пахто. Что за завещание сделал Авшалом? простите, Ахитофель? Ахитофель Ахитофел сказал своим сыновьям, перед тем, как он наложил на себя руки, дал им три совета. Первый совет, чтобы они никогда не ссорились между собой. Второй совет, чтобы они никогда не поднимали руку на дом царя Давида. Никогда не, бун, не, не поднимали бунт или не участвовали в бунте против дома царя Давида. Это то, место, откуда я и делаю такой вывод, что он понял, что Давид и его Тора, его поступки, его жизнь, они эмес, они правда. И находят милость в глазах Всевышнего. А он не прав. И третье, третье завещание было, третий пункт в его завещании был э, экономический. И от этого я сказал, у каждого могут стать волосы дыбом. Он сказал, что детям дал совет, когда нужно сеять правильно зерно, бросать пшеничные зерна в землю, в какой момент сезона, чтобы они хорошо дали хорошую зависть и Пустили корни, распустили, и эта пшеница дала хороший урожай. И это мезозе, потому что это поражает, потому что ты видишь настолько, какой человек раша, насколько он нечестивец, что в тот момент, когда он идет расстаться с этой жизнью, с этим миром, и когда он признает свое поражение и даже свою неправоту вместе с этим, он заботится о каких-то зернах, какой-то пшенице. Как, если я не ошибаюсь, я читал в книге «Иди, иди сынок», о том, как один человек, одна еврейка работала в доме у немцев, и вдруг, через какое-то время она не была там, была приглашена, и она что-то заметила, что в этом доме есть какое-то изменение. Воздух наполнен холодом, тишиной. Вдруг хозяйка говорит, мы уезжаем, не помню, где это было, в Восточной Пруссии, современной Калининградской области и части Латвии, Литвы, или же где-то в другом месте, но та семья уезжает в другую часть Германии. Почему наш глава семьи умер, отец умер? Такое несчастье. И вдруг сразу же она добавляет, не забудьте поливать цветы. Как человек может в такой момент когда свежо еще горе, не забывайте о цветах. Это немецкая голова, немецкая педантичность, тут порядок, порядок прежде всего. Войдите, пожалуйста, в печку ровно. Так и ахитофель поражает своей циничностью, педанти... своей циничностью к... к жизни, к... к этому моменту, когда он враща... вращается с жизнью, и в этот момент он говорит о об экономических пользах для семьи хотя и может быть можно добавить в его оправдание что пусть по отношению к Давиду он был враг лютый враг и из-за этого он потерял часть свою в будущем мире но при этом по отношению к своей семье к своим детям до последнего момента он остается Отец переживающий, отец волнующийся за будущее своих потомков. И, может быть, пусть это будет ему в оправдании. Загладим те резкие слова, которые мы сказали в его адрес. И Ахитофли сам понимал, что не только его ждет конец такой, его ждет смертная казнь. Он понимал, наверное, и ту фразу тех мудрецов, которые говорят, что он... Потерял свою часть в будущем мире. Почему он это понимал? Прежде всего, он знал, что его казнят, безусловно, когда, безусловно, бунт Авшалома будет подавлен, его казнят по одной статье. По, по нескольким. Какая первая? Это бунт против царя, конечно же. Но, может быть, пусть он и подпадает под приговор смертной казни, но я не думаю, что за это прегрешение человек теряет часть в будущем мире, потому что это преступление, может быть, и косвенно носит отношение, бунт против Всевышнего тоже, но в общем-то оно носит характер, имеющий отношение к этому миру, к Царю. Важно, чтобы люди не бунтовали, не восставали, не оскверняли Всевышнего. Царя, уважали его, сон, тасим алеха, мелех, постановит собой царя, добавляет наш мудрец и эймато алеха, чтобы был его страх на тебе. Но все это нужно для того, чтобы сохранить трон, не трон, не тронутый, чтобы сохранить корону и, двое, и, и, и престол э, в достойной форме, чтобы люди не презирали его и не бунтовали, видя, что другие... Э, не уважают царя и позволяют себе выступить против него. Но это преступление против царя в этом мире, я не думаю, я не знаю, но я не думаю, что за это преступление Ахитофель потерял свою часть в будущем мире. Было у него другое преступление, когда он посоветовал Авшалому прийти на десять наложниц царя. Царя Давида. И он понимает, что Теперь он точно, нет ему места в будущем мире, да и, собственно, если разобраться, то бун против Заря Давида – это один из, э, один из э, тех принципов веры, которые, говорит нам, озвучивает нам, Рамбам. Что тот, кто не верит в то, что Давид он истинный царь, и что от него произойдет, тот отвергает, отрицает все как будто бы он не признает всю Тору. И поэтому Ахитофель теперь может позволить себе наложить руки на себя. Так говорят некоторые комментаторы. Я потерял уже все. Хуже не будет. Даже если я делаю такое страшное преступление, как самоубийство, что мне может быть хуже за это? Я все уже потерял, как в этом мире, так и в будущем. Но таким образом он все же может достичь какую-то пользу. Какая польза? Есть такая Аллаха, такой закон, и обычай такой же известен нам всем, и у других нееврейских народов, что все люди, которых казнят власти, те люди, которые провинились перед царем и... За, именно за это преступление они были наказаны, их имущество переходит в казну государства. С этим мы сталкивались недавно, несколько уроков назад, когда мы говорили о том, что царь Давид, будучи воцаренным на, на престол над всем объединенным Израилем, он сразу же вспоминает ту клятву, которую он давал своему брату, своему Гису, он был Шурин, брат жены, Йонатану, и обещает, что он не будет преследовать его потомков. И вот он находит Ишбошита, сына Йонатана, и отдает ему все владения, которые принадлежали его отцу и семье Шауля. А как он мог ими распоряжаться, объяснили мы, что после того, как, в общем-то, дом Шауля не, не все приняли то помазание царем, пророком Шмуэлем царя Давида на престол, то они фактически бунтовали против Всевышнего и бунтовали против Давида, как против царя. И поэтому ему могли принадлежать сейчас как царю Израиля, не ему лично, а ему как царю Израиля, то есть государственной казни принадлежали земли царя Шауля. Поэтому он и мог ими распоряжаться вернуть их э, Ишбошиту. И поэтому Ахитофель, как он был мудрец при жизни, так он остался мудрым и при смерти. До конца холодный, четкий расчет, чтобы имущество его осталось его детям, он решает покончить жизнь с самоубийством. Тогда получается, что не Давид, не власти его казнят, и люди могут продолжать его дети, потомки могут продолжать пользоваться теми землями, теми полями, которые у него были. Еще один момент, который, которыми насыщен этот стих. <клёх> «И был погребен в гробнице отца своего». Наверное, каждый уже из вас задал вопрос. Можно написать на экране. <клёх> Я же только что сказал в начале нашего урока, 20 минут назад, что самоубийц не хоронят вместе со всеми. Не только вместе со всеми, но и даже, в, пусть это не общественное кладбище, пусть это домашний склеп, семейный склеп какого-то клана, какой-то семьи, это тоже запрещено их, нужно хоронить отдельно. Почему же здесь написано «и был погребен в гробнице отца своего»? но это можно привести несколько э, объяснений. Время было смутное. Люди, которые сейчас у власти, приспешники Авшалома и Авшалом, заняты общей мобилизацией, сбором денег на оружие, на обмундирование, на провизию для того, чтобы огромную, много многодесятитысячную армию собрать, сколотить ее и послать ее на свой первый и последний бой против царя Давида. Другие евреи, которые более праведные, оставшиеся на стороне Давида, заняты теми же, к сожалению, подготовками к обороне, к встрече армии Авшалома, И во время такой суматохи этот момент мог остаться незамеченным, и семья сделала, как было. Как это выглядело правильно в их глазах, похоронили в семейном склепе, может быть, все же здесь никого пока что еще не было в этой семейной гробнице, поэтому это захоронение и считается захоронением одного человека, то есть вне общих захоронений других евреев. Ну, такое, такие два объяснения можно привести для этого противоречия Аллахе, закону. Стих 24, теперь можно двигаться дальше. «В Давид ба Маханаим». Знаете, есть такое, такая сегодня организация религиозных сионистов, Маханаим, много хорошей литературы выпускается ими на русском языке. И вот этот город находится где? В Зайордании. Этот город, мы встречаем с ним, встречаемся с ним не первый раз. Ведавид ба Маханайм веавшалом авар это ярден, гу вихоль иш Исраэль иму. И пришел Давид в Маханаем, а Авшалом переправился через Ярден сам, и все израильтяне с ним. Стих 25. «Воэт Амаса сам Авшалом тахат, Йоав, Ал, Гацава, Ва Амаса бен Иш, Ушмо, Йитра, Га-Ишмайли, Ашерба, Эль-Авигаэль, Бат-Нахаш, Ахот Цруя, эм Йоав. Интересный стих. И поставил Авшалом над войском Амасу. Вместо Иоава Амаса был... Иоав находится у Давида. Верный пока что ему, его соратник. Амаса был сыном одного человека по имени Итра, израильтянин. По-русски это звучит просто один человек. На иврите же, когда упоминается... Бен Иш. Иш это... Ишиют. Ишиют это личность. Иш – это не просто Адам. Адам – это просто какой-то действительно э, рядовой человек, может быть, даже пустой человек. Адам – как Адама, как земля. Нет в нем чего-то. Иш – это что-то более важное, указывает на важную личность. Кто же он был, этот Амаса, сын Етра? Амаса был сыном одного человека по имени Етра, Израильтянин, который вошел к Авигаэль, дочери Нахаша, сестре Цруи матери Йоава. Несколько непонятных моментов. То есть он был племянником царя Давида, потому что Авигаэль была дочкой, сестрой царя Давида. У него было две сестры, было семь братьев, вместе с ним восемь, у Ишая. Две сестры Труя, о которой мы говорили, от которой произошли три великих воина, три великих мудреца Торы, два точно, о них мы знаем, Йоав, эм, Авишай и а, э, тот, который погиб, Асаэль, мне подсказывают. Спасибо. Асаэль, сын Труи, который уже погиб, он был убит Авнером. И вот от второй сестры, посмотрите, какая семья. От второй сестры, Авигаэль, такая же Такое же имя у жены Давида. Первой жены, второй жены Давида Авигаил. От сестры Давида Авигаил родился Амаса. За кого же она вышла замуж? Она вышла замуж за Итра Исраили. Но в другом месте он упоминается как Итра Ишмайли. Объясняет, почему его называют Ишмайли. Я не буду все повторять. Это вы сможете найти в тот, в том, на том уроке, где Давид поражает Галиафа, Галиата, И тогда, помните, царь Шаул начал спрашивать, «Бен, чей, чей сын этот юноша?» Мы все недоумевали. Шаул прекрасно знает, чей этот сын. Он уже много месяцев играет ему на арфе и успокаивает его злой дух, который посещает царя Шауля. Тогда мы привели к Мару из трактата «Ктубот». Евамот Айн Вав в которой говорится о том, что Давид Эй Шаур спрашивал от кого он происходит к царскому роду он относится или нет если он происходит от Переца от рода Иуды от у Иуды два было сына Перец и Зерах то тогда он будет царем он видел его по уверенный уверенной в той сиата джишмая помощью Всевышнего, который он вложил в камень выпущенный из «Прощи Давида», он понял, что этот человек непростой. И, возможно, он его преемник на престоле. И так далее. Теперь там начали люди спорить, когда Доэг начал утверждать, что «Да, прежде чем ты спрашиваешь об этом человеке, может ли он быть царем, ты спроси, может ли он быть вообще евреем кошерным? Ведь он происходит от Георет, Рут Руд Муавия, от его прабабушки, которая пришла из Муавитян. А Муавитяне запрещены войти в народ Израиля. И так далее. Все присутствующие мудрецы Торы там, на поле боя, были погашены огнем доэга Адуми. Тогда Шауль послал его в центральный бейт в центральную Ешиву, где сидели мудрецы Торы, где сидел Сангедрин, и изучали, продолжали изучать Тору, совершенствовать свои знания. И когда он победил и погасил всех мудрецов, там вдруг выскочил ятра Исраэлии, которого и называют Ишмаэли, потому что он выхватил меч, как Ишмаэли, как э, Исмаилим, потомки Ишмаэля, как арабы. Им было свойственно ходить с мечом на востоке. Э, я недавно видел фотографии курдских евреев с севера Ирака. Все евреи стоят подобно и местным неевреям, с э, красивым кинжалом, очень широко широколезвенный кинжал, который носили все. Это было на Востоке, это было почет, это было уважение, признак мужчины. И даже евреи занимались, были под, 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 под влиянием мусульманского окружения. И вот он выхватил Итра и Шмейли выхватил меч и сказал «Кахми мидрашношель арамати» «Так принято от меня, бытор кабала передачи» Это передача той цепочки от поколений, от Синая до Моше и от Моше до, от Моше до, до Иошуа, до Скейни и так далее. Вся цепочка не прекращающаяся. Есть у меня Кабала. То есть есть у меня, и я принял это, о том, что так звучит Аллаха, ⁇ Муави, велемуавия ⁇ Пусть ты, Дойга, думи прав на основании своих умозаключений и логических изысканий ты прав, что вроде бы это не так, есть это много противоречий, но, тем не менее, ты вынужден согласиться с той Кабалой. Кабала – это не Кабала, мистическая наука в данной ситуации передача традиции. Что именно так звучит это Аллаха, и тот, кто будет спорить с этим, будет пробит этим мечом. Но есть интересное мнение, это спор, был ли он еврей или был ли он герб. Есть мнение, что, говорят, он был Ишмаили не только по своим поступкам, поступил он так, подобно Ишмаэлим, потому что он был Ишмаэли, он был арабом, он был измаильтянином, и работал где-то там у Ишая, у отца Давида, в его Ишиве, может быть, при Ишиве, был в полы. Работал был, как сегодня у нас в Израиле, здесь везде работает Ишмаилим, потому что дешевая рабочая сила. И он проникся уважением и трепетом к И со временем он прошел Гиюр и стал частью еврейского народа. И Ишай, увидев его, наверное, недюжинные способности и его то стремление, желание изучать Тору, он взял его себе взять я Ни много, ни мало. И вот от него произошел этот Амаса, а еще одно противоречие, которое может возникнуть у вас, вопрос, по крайней мере, а почему написано, что он выж, взял э, «Итра и, и Исраэли в данной ситуации? Был Ишмаили, стал Исраэли. Все теперь сходится. Эм, почему он э, взял дочку Авигаль, дочку Нахаша, ведь Нахаш, Нахаш это змей, а не то имя, которое было у его тестя, у его швера э, Ишая, отца Давида, это объясняют наши мудрецы, таким образом есть список, есть и, и, гмара, которая говорит, Авилонский далмут, который говорит, что несколько людей в мире умерли не из-за своих грехов, то есть они не согрешили ни одна, ни разу за всю свою жизнь, а только потому они умерли из-за греха первого человека, за Бэтьйо нахаш, тот рааль. Тот яд, который впустил в этот мир. Эднахаш, тот змей, который соблазнил Хаву и Адама, чтобы они совершили грех против Всевышнего, и после чего люди перестали быть бессмертными. Дальше. Стих 26. «Ваихан Исраэль ве авшалом эрец хагиль ад» Я расположился с Таном в Шаломе-Исраильтяне в земле Гильад, тоже за Иорданией, Маханаем, если я не ошибаюсь, находится где-то, если верить тем картам, которые пытаются на основании наших источников нарисовать наши мудрецы э, или те люди, которые занимаются э, этой задачей, они где-то находятся на уровне шхема, современного шхема столицы Самарии, находится в сердце Самарии, если провести параллель, не параллель, а линию э, горизонтальную, то приблизительно на этом месте находится и город Маханайм. Гильад находится где-то там же, и вот Авшалом переправляется в поисках своего отца и его соратников. Эльц Гильад. Стих 7, 27. Во вид Маханайм бен Нахаш Мерабат у мило у И вот очень трогательный стих или, точнее, трогательные комментарии к нему, объяснение, которые я смог найти, которые приводят наши мудрецы. И было, когда Давид пришел в Маханаим, Тошови, сын Нахаша, из рабы Амонии Амоницкой, и Махир, сын Амиэля, из Лодевара, и Барзилай Гилад... 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 Гиладянин из Роглим принесли постели. А, извините, я не дочитал все до конца. Нет, все правильно. Давайте прочтем сразу, что они принесли, стих 28. Пусть он и разделен, но он читается как одно целое. Mka we sapot Uli jezer wehitim we se orin wekemach wekali U foל daשm wekali o twa 29 Uwa wegem a we u fo bakar hiישure David וla am aשrri tole choll Ke amרha am RaewV на этом заканчивается 18 глава. Давайте же прочтем и разберем три последних стиха. Стих 28 «И принесли они с собой постели, и блюда, и глиняную посуду, и пшеницы, и ячменя, и муки кали». Почему-то они переводят здесь. Кали – это обжаренные, не перемолотые, не замоченные в воде, а свежеобжаренные зерна, зерна злаковых. «И пшеницы, и ячменя, и муки, и сушеных кали. А вот «Извините, сушеных колоссев, и бобов, и чечевицы, также сушеных, и меду, и масло и овец, и сыры из коровьего молока, Давиду и людям, бывшим при нем». Ведь у него была достаточно большая группа. Мы говорили, что, наверное, может быть, эта группа достигала тысячи человек. 600 человек точно шли с ним от группы, из группы Итая-Гити. Плюс его семья, дети, жены жены и дети других высокопоставленных начальников и людей в его... при его дворе бывший прием в пищу ибо говорили они народ голоден и утомлен и изумлен, и измучен жаждой в пустыне три человека приходят с большим обозом провизии, еды кровати переносных в трактате Шаббат и в других местах в Вавилонском Талмуде есть интересный сугиот, интересные темы о том, как есть такие кровати, кожаные кровати, которые очень были похожи на наши раскладушки, их проблема собирать в субботу, поэтому там и приводится это сугия, они делались из разных из большого количества шестов, которые вгоняют один в другом, и натягивался... Тент натягивал не тент, а натягивал э, э, кожаный отрез. И вот подобные, наверное, кровати, переносные для удобства, чтобы люди не спали на земле. А на удобных кроватях все это было принесено гончарные изделия, то есть даже не одноразовая посуда, не просто кушать как, там, э, как кушают современные э, спецназовцы в Израиле открывают консерву той же крышкой, которую открыли, съели все это уносится потом с собой чтобы кушали как достоин э, как подобает царю Израиля И самый важный момент к которому я хочу вас подвести Три личности, три человека, а это тоже личности, как и Амаса, сын Итраш Майли, встречают Давида. Я бы начал с конца. Не с первого по порядку, а с третьего и к началу. Последний в списке Барзилая Гилади. Это человек, еврей, который был богатый еврей в Зайордане, и он Видно, был человек достойный, богобоязненный, и признал власть Давида, не стал переходить на сторону Авшалома. Он будет вознагражден Давидом, и его сыновья будут есть за одним столом вместе с царем. Разумеется, быть всегда при дворе, держать руку на пульсе всех событий. Иметь такую протекцию, как царь, иметь возможность поговорить с ним ежедневно за ни одной трапезой за столом – это большая честь. Хотя, разумеется, люди эти были счастливы, есть с Давидом за одним столом и без опций, с протекцией. Это Бразилая Гилади. Он был престарелый и отказался в ближайшем будущем, мы это будем читать, об этом будем говорить. Он отказался переезжать в Иерусалим, оставшись на своем месте, где он привык. Посередине списка Амиэль из Лодевар. Давайте попытаемся вспомнить, где мы встречались уже с этим именем и с этим городом. Лодевар. Когда Давид пытается найти потомков, оставшихся от дома Шауля, от самого Шауля или от Йонатана, ему говорят, что есть, кто говорит, раб Йонатана, раб дома Шауля, Цива, величайший негодяй, который благодаря своей Пакости благодаря своему эх, своему сферному характеру и жаждой наживы он сможет даже обмануть давида свернуть его сферного пути уже он это сделал частично тогда мы говорили когда он говорил Лашонара когда он говорил вранье клевету и вранье о об его хозяине тогда все еще Давид не мог пообещать ему отдать все имущество. Тогда он только принял ко вниманию. Но в конце этого бунта, когда Давид будет возвращаться в Иерусалим, он все же сможет выполнить свой замысел. Злой умысел. Так вот, этот Сива, пытаясь в самом начале удержать Давида от того, чтобы он призвал его хозяина и вернул ему имущество дома Шауля, он говорит, находится один сын, да, есть один потомок из дома царя Шауля, Белодавар. И действительно, этот город, мы, мы видим, называется Ло, Ло, Белодавар. Лодевар. Не знаю, как это точно перевести. Ничего. Теперь. Его же намек был, что он находится Белодавар, без Давар. Давар это вещь, Давар это слово Торы. Он находится он, человек, человек этот пустой, в нем нет ничего. Энбодавар. Давар. И там написано потом и призвал его все же Давид к себе. И говорят наши мудрецы, наша традиция, что Он его проверил и нашел его Мелодавар. Можно опять же перевести нормально, без друша, без это, толкования, трактования. Нашел его, он пришел Милодавар из Лодевара. Но говорят наши мудрецы, что написано так специально намекнуть нам, что нашел его Маледавар, полным разных. Слов Торы полным знанием. Там когда-то прятались последние из дома Давида, из дома царя Шауля. Там в Элодаваре когда-то эти люди нашлись верными дому царя Шауля. Они не бунтовали против Давида, но они хранили верность тайком царю Шаулю. В чем они хранили его потомка? И те, кто, Авнер, который его туда отправил, наверное, это был Авнер, посчитал, что это место достойное. То есть, это были люди, на которых можно было положиться дому царя Шауля. Теперь же тот же Амиэль проявляет такое же благородство и к другому человеку, который оказался в такой же ситуации, когда он гоним, когда он угнетен, когда он без власти другой царь, теперь царь Давид. Тем самым мы видим, что Амиэль из Лодевара не был ярым сторонником царя Шауля. Он был просто праведным человеком. Он был всегда на стороне бедных и угнетенных. Всегда спешил на помощь тем, кому сейчас плохо. Поэтому я и сказал, что очень тронули меня эти комментарии, которые я нашел. Последний же в этом списке, точнее первый в списке, последний, которого мы приводим, сделал я это не из-за неуважения к нему, а наоборот. Оставил это как изюминку она, в конце. Как лакомый кусочек. Почему? Эти, эти объяснения меня тронули еще больше. Кто же этот человек? И было, когда Давид вновь, стих 27. И было, когда Давид пришел в Маханаим, то шови сын нахаша из рабы Амуницкой пришли ему навстречу со всем этим обозом. Знаете, кто это был? Говорят, говорят наши мудрецы, говорит наша традиция, что это был никто иной. Как тот царь Амунитян, не еврей. И не только что он не еврей, и, соответственно, не, нет у него какого-то, не должно быть у него особого желания, особых сентиментов, чтобы помогать Давиду, а наоборот, у него была причина ненавидеть Давида, ведь это же тот Нахаш Ханун сын Нахаша который, когда его отец умер отец когда-то его сделал одолжение, большую услугу Давиду, когда он сохранил одного, последнего из, 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 из братьев оставшихся в живых, когда маавитский царь уничтожил его мать отца и всех братьев один только смог скрыться бегством и нашел пристанище в покровительство у царя Царян Нахаша, змея Амунитянского. И вот, когда он умирает, Давид находит правильным... Об этом мы также подробно говорили давно, в начале книги Бет, в начале второй книги Шмуэля. Решает ему отблагодарить, его отблагодарить и посылает своих гонцов к сыну Нахаша, Хануну. И тот решает, что Давид послал разведчиков на самом деле, и поступает с ними недостойно, отправляет их в нескромном состоянии, когда он обрезает поседалище им одежды, обрезает половину бороды с их лица, что тоже в те времена было большим позором. И Давид выходит на него войной, разбивает Йоав, Авишай, разбивает амунитян, разбивает тех легионеров, которых они наняли для себя, иностранный легион – арамейцев, которые пришли с севера, из Сирии, из Ассирии. И когда Давид приходит туда, то он уничтожает много из аммонитян. Говорят, наши мудрецы, так он поступил для того, чтобы устрашить их, для того, чтобы предотвратить будущие выходки подобные, или просто даже военные акции против израильтян. Почему же Шови, которого называют нашим дружи, что он и был тот царь Ханун сын Нахаша, он и есть этот Шови сын Нахаша здесь Нахаша. Почему же он нашел правильным сейчас не прийти, может быть даже со своими оставшимися амунитянами и как раз отомстить Давиду, выйти в помощь Авшалу? Почему он нашел правильным прийти и помочь Давиду? Говорят наши мудрецы, что он хазар бычува, он раскаялся в своем подозрении к Давиду, и он понял, что, в общем-то, он сам был виноват, что причинил себе падение своего царства, наверняка стал феодально зависимым от Давида, был, платил ему подать налоги. И он сам навлек на себя беду. И самое главное, наверное, Давид, оставив его в живых, а мы видим это, что он остался жив, а скорее всего должен был быть предан смерти, это оказало такое глубокое впечатление на, на, на Хануна, сына Нахаша, что он, получив в подарок свою жизнь, хотя по праву имел право мог ее потерять, он... Проникся, он понял, как и Тай Агити, тот филистимлянин, который перешел на сторону евреев, и даже прошел Гьюру, он понял, с каким великим человеком он имеет дело. И теперь он проявляет свое величие. Теперь и он тоже показывает, какой он достойный, благородный человек. Когда он был в Си. В самом верхушке своего, своей власти, своего правления, когда только что он был воцарен на престол, он считает правильным выступить бунтом против царя Давида. Теперь же, когда он находится в зависимости от Давида или был принижен Давидом, но когда он видит, что Давид находится в таком же положении, он видит правильным прийти и встретить его с едой, с провизией. И прежде всего, я думаю, Главное это оказать моральную поддержку. И когда Давид увидел этих людей, говорят наши мудрецы, что он сказал, что да, теперь я вижу, что если те люди, которые поддерживали дом царя Шауля, теперь поддерживают меня, остаются моими верными соратниками. Если я вижу, когда мы, человек, который должен был бы моим, быть великим моим ненавистником, он идет и помогает мне, я вижу, что Всевышний будет на моей стороне. И победа будет за нами. На этом мы закончили 18 главу. И сегодня еще у нас есть несколько минут для того, чтобы начать сделать задел на будущий урок. Начнем... Нет, извините, мы закончили главу 17. -ю. Теперь можем начать главу 18. -ю. Развязка. Конец бунта Абшалома. Его трагическая гибель. Давайте же начнем по порядку, как всегда у нас заведено. Стих 1, глава 18. Давид это ам ашер и то. Воясэм алеихем и меот. И сосчитал Давид людей, бывших с ним, и поставил над ними тысячи начальников и сто начальников. Уже с самого начала 18 главы мы видим, что... Если тогда Давид переправлялся через ручей и уходил из Иерусалима, с ним было всего несколько сот человек, может быть число их достигало всего тысячи вместе со стариками, детьми и женщинами, то теперь Давид имеет, большой, имеет больш, большую группу поддержки, а точнее целую армию. Теперь он вынужден даже разделить свою армию, сейчас мы это увидим на три части, и поставить не только сто начальников, но и тысячи начальников. То есть за эти полгода, а именно столько длился бунт Авшалома, именно столько времени, как говорит наша традиция, Давид находился в Зайордане, вне своего престола. Именно за это время собралось такое количество евреев. То есть были перебежчики, которые хранили верность царю Давиду. Стих 2. И отправил Давид народ треть под начальством Йоава, и треть под начальством Авишая, сына Цруи, брата Йоава, и треть под начальник под начальством Итая китиянина. Да, итай теперь уже еврей, теперь уже он часть еврейского народа, ибо я не думаю, что Давид смог бы отдать еврейские, поручить еврейские жизни целой третьей своей армии в руки итай Агити. Теперь он назначает его третьим по важности военачальником и отсылает на войну. И сказал, давайте, иврит, стих 3, иврит, амелех эль яцо иятцо эце гам ани и махем. И сказал царь народу, пойду я с вами. Ваёймер, стих 4, а нет, это положение третьего. Ваёймер гаам, лот Ки им нос на нос, ло ясиму алейну лев, ве им я ту Асара и комуну Асара и сказал им царе, что считаете вы лучшим? то я и сделаю. Нет, и прошу прощения. И сказал царь народу, «Пойду я с вами». Но народ сказал, «Не ходи, ибо если мы и обратимся в бегство, то это для них не важно. А если даже умрет половина из нас, то и это будет не важно. То есть другую половину не буду преследовать, ибо есть еще десять тысяч таких, как мы. Итак, лучше, чтобы ты помогал нам из города, Что говорят здесь люди евреи и люди Давиду? Они говорят так, ты оставайся на месте и молись за нас, но не иди на войну. Истинная причина этому, наверное, была боязнь за то, что загаснет свеча Израиля, так как называет Писание наше. Пророки назвали Давида. Дальше в книге Шмуэльбет мы будем читать об очень странной истории, которая без вновь без нашей традиции, вновь без добавления Мидрашей, не, не будет понятной. Когда Давид где-то устал в каком-то бою, и один брат Галиата, один из тех, еще трех братьев, которые остались у Галиата, такой же гигант, такой же монстр, вступит в поединок с Давидом и... Чуть не убьет, чуть не сможет его поразить. Ваяев Давид, и устал Давид, и Авишай, который, по-видимому, пусть и был вторым после Йоава в армии, вторым военачальником, но, по-видимому, у него была особая должность быть лишним его телохранителем. Авишай смог вступиться за Давида, и, ведь он же его племянник, а стало быть и моложе, лет на 15-20, есть больше сил. И тогда Авишай поразил этого и снова дойдем в свое время посмотрим, разберем и тогда поклялись израильтяне что больше не будет выходить Давид с нами на войну, чтобы не загаснет, не загасла свеч свеча Израиля именно так называют Давида и эта же причина наверняка присутствует и здесь, но они ему говорят несколько иначе они говорят так, чтобы убедить его смотри Давид Кого ищут? Кого ищут Авшалом? Нас? Нет. Авшалом хочет уничтожить прежде всего тебя. Только ты им интересен. Как только падет твоя голова, как только ты падешь, ты будешь убит. На, всем, на этом война закончится. Поэтому не иди нами на войну, чтобы мы не стояли стеной и кольцом вокруг тебя до последнего момента, до последней капли крови и погибли вместе с тобой. Если же они увидят, что тебя нет на поле боя, то если вдруг мы не сможем победить их и обратимся в бегство, будем поражены, то, уничтожив часть из нас и увидев, что исход боя решен, предрешен, они оставят нас и не будут добивать, и таким образом, не будут преследовать нас, таким образом сохранятся жизни десятков тысяч евреев. Они пойдут к тебе в Маханайм, чтобы разобраться с тобой, а мы останемся». И Давид согласился с ними И о том, как проходил бой. От чего погибло большинство евреев в этом бой из армии Авшалома, а я, чтобы держать вас целую неделю в, в напряжении, как в, в, в мыльных операх. В самом интересном месте я скажу, что Авшалом будет поражен, будет, он погибнет в этом бою, с первым последним своим своем бою от чего больше погибнет интересный момент солдат Авшалома, израильтян от меча или от других причин и раскаялся ли Авшалом в последний момент своей жизни в тех грехах, которые он совершил против своего отца, против народа Израиля против Всевышнего прежде всего и о других моментах Важных и интересных мы с Божьей помощью Без Раташем, поговорим через неделю. До свидания, до встречи через неделю.